0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive. Noélie, ravie d'être avec vous euh, en ce dernier jour de la semaine, en ce vendredi 1er mars 2024. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé une, bah, une, une bonne semaine, euh, voilà, et que, euh, et que, et si c'est pas le cas, bah rassurez-vous. Euh, c'est bientôt le week-end. <rire> on fait comme on peut, voilà. En, en tout cas, on a vu un petit peu l'arrivée du printemps ce matin. J'espère que ça va continuer cet après-midi. Enfin spoiler, il va y avoir quelques nuages. Mais bon, euh, ouais, j'espère qu'en tout cas tout va bien pour vous. Euh, bah, au programme aujourd'hui c'est une petite euh, visite euh, sonore d'une exposition que je vous propose en début de cette semaine. et il s'agit de l'exposition Réminiscence de Laurence Guinec j'ai pu vous en parler un petit peu cette semaine et du coup aujourd'hui vous allez entendre la voix de Stéphanie Curot qui est euh, chargée de programmation culturelle à l'espace euh, Victor Hugo de Ploufragan qui va du coup vous présenter euh, cette exposition qui est plutôt un appel à la rêverie, au songe et un petit peu une boîte de Pandore, voilà un petit bonbon dont, dont on aurait tous besoin, euh, c'est une exposition plutôt jeune public mais elle pourra vous plaire à vous aussi. Et puis bien sûr comme tous les vendredis notre rendez-vous cinéma c'est avec Takit à partir de 12h30 pour nous présenter l'actualité. De, du Club 6 et du Cinéland avec de très très bons films à la clé. Voilà, j'espère que ce programme vous vous convient, vous enchante. Euh, on va commencer cette euh, midinale avec, euh, bah, comme euh, depuis tous les jours de cette semaine, j'ai envie de dire, euh, avec un extrait de l'album de Tio Clou. Euh, il s'agit de The Electric Soup. Et euh, nous allons nous passer le morceau Special Gem. Euh, j'ai l'impression d'avoir écorché absolument tous les titres de, de son album, y compris son nom. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je, je sais qu'on qu apprécie... Enfin, j'apprécie vraiment cet album. C'est vraiment... Euh, c'est assez entraînant pour commencer cette midinale. C'est parti, si ça veut bien se lancer GEM de Tuoclou sur Radioactive en tout cas euh, cet album est un véritable bijou parce qu'en fait jam euh, ça veut dire bijou en anglais je... voilà très mauvais jeu de mots mais euh, ouais très très bel album il est à midi 17 euh, et à midi 7 euh, et à midi 7 euh, c'est la bonne nouvelle oh, la oui. bonne nouvelle Alors déjà, je tenais à remercier très sincèrement Catel euh, duclos Out qui me fournit de, de toutes ces bonnes nouvelles. Vraiment, merci à elle. C'est hyper sympa, ça me sauve un peu la vie puisque, bah, comme vous le savez, euh, ben, c'est toujours très compliqué de trouver des bonnes nouvelles. En tout cas, celle-là est en plus très, très importante puisque quatre opposants au projet de l'autoroute A69 ont été relaxés ce mercredi 28 février. Euh, pour, la, pour revenir un peu en arrière du coup, ils avaient été jugés en janvier euh, et ils avaient été en fait accusés d'entraver l'abattage d'arbres sur ce sur le chantier de, de l'autoroute en mars 2023 euh, en s'enchaînant justement à un engin de chantier. Voilà, donc en pratiquant ce qu'on appelle de la désobéissance civile, ce qui apparemment est... Condamnable Enfin bon, euh, pour aussi revenir un peu sur euh, tout le projet de l'autoroute 69, je pense que c'est important de rappeler pourquoi ce projet est aussi contesté et contestable, je dirais. Euh, il s'agit du coup d'une autoroute de 53 km entre Toulouse et Castres et euh, les collectifs et les, asso les associations écologistes dénoncent euh, en fait ce projet parce que c'est un désastre écologique puisqu'on on parle notamment de la destruction d'arbres centenaires, ce qui... Voilà un petit peu hein, pour la biodiversité, c'est vraiment, vraiment pas top pour le coup, et également un engloutissement des terres agricoles. Donc voilà, un, un véritable, il y a une véritable portée politique derrière ce projet, c'est pour ça que ça ne passe pas. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que ces collectifs sont engagés. Et d'ailleurs, ils proposaient une autre solution c'était d'améliorer de, de en fait la voie qui est existante pour relier euh, ces, ces deux villes. Et il s'agit de la R, RN 126, et en fait. Euh, au lieu, bah, justement, de reconstruire complètement toute une, toute une autoroute en faisant fi de la biodiversité. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, j'ai envie de dire, puisque un rapport de l'ONU est paru euh, ce jeudi, il me semble, euh, en dénonçant une criminalisation de la désobéissance civile, euh, par rapport justement à cette affaire des, des, des militants qui ont, été, qui ont été relaxés. Donc c'est une une très bonne nouvelle et en fait ce, ce rapport qui est très complet, d'ailleurs je vous invite à, à aller voir l'article de l'Obs où j'ai pioché en fait euh, bah, ce, toutes les informations concernant cette bonne nouvelle qui détaille bien mieux que moi euh, tout l'enjeu de l'autoroute A69 et aussi euh, le rapport du coup euh, qui, a été, qui a été écrit par euh, Michel Frost qui est un reporter euh, rapporteur spécial de l'ONU qui en fait lui s'est rendu du côté euh, dans le Tarn au cœur du coup euh, ben des manifestations au cœur du campement euh, au cœur de de, de de la vie des militants et euh, qui a euh, fait Suite à, suite à cette visite euh, dans le Tarn, qui a demandé euh, une enquête, qu'une enquête soit ouverte sur les méthodes jugées abusives des forces de l'ordre. Quelle surprise Voilà, pour euh, bah, intimider les opposants, pour intimider les manifestations, euh, les, manif les manifestants, puis lors des manifestations également. Euh, Il demande euh, également une, bah, une demande de sanction vis-à-vis euh, d'actes de privatisation, de sommeil, d'allumage de feu par les forces de l'ordre. Donc voilà, on parle vraiment de faits qui sont extrêmement graves et qui sont punissables et Donc c'est une bonne chose qu'une institution comme l'ONU s'empare de ce, de ce sujet-là Et euh, ouais, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à, à voir, enfin à aller lire l'article de l'Obs Ou même tous les articles qui, sont, qui détaillent vraiment bien, qui sont vraiment essentiels pour comprendre ben, tout l'enjeu de cette autoroute Et pourquoi ce projet euh, bah voilà, ce projet est vraiment une, une catastrophe tant écologique que sociale. Sur ces belles paroles, je vous propose de faire un petit point météo. Chaud, froid, pancho ou parka, c'est la météo sur Réactive. Alors globalement il fait assez doux puisqu'il fera entre 6 et 10-10 degrés. Euh, si ce matin il y avait du soleil normalement, ce qui est prévu, je suis vraiment, vraiment désolée de vous l'annoncer, c'est des nuages et de la pluie. Euh, de la pluie c'est du côté de Uzel, de Guingamp et de Merdrignac. Euh, et puis ben, le côté plus nuageux c'est saint brieux Lambaldinan et Rostronin. Euh, donc voilà, on touche du bois pour que ce soit vraiment de la, de la pluie bien éparsée qu'on est enfin un petit un petit rayon de, de bonheur un petit rayon de, de soleil voilà voilà euh, avant de retrouver du coup Stéphanie Curot pour nous présenter euh, l'exposition Réminiscence de Laurence Guenek. Je vous propose de vous écouter, un, de nous écouter un petit morceau de Cassidy qui est tiré de son troisième, troisième album, Quelque chose de bien. album qui avait été mis en avant, il me semble, il y a quelques semaines par la à rock. Euh, pourquoi ce morceau Je trouvais qu'il allait euh, plutôt bien avec, euh, avec l'univers assez enfantin de, de l'exposition. Et euh, parce que, vous allez voir, dans, dans ce morceau, elle a, elle a... c'est un univers... Euh qui est assez dépouillé, assez enfantin, assez joyeux, euh, assez coloré quoi voilà. Et puis euh, bah, c'est parti et puis on se retrouve tout à l'heure pour euh, bah, le petit reportage Cassidy, mon sac est lourd. qui est lourd sur Radioactive. Franchement, le non, le, titre est, le titre est plutôt pas mal. Bah, je vous propose d'écouter tout de suite, euh, moi, d'il y a quelques semaines, pour présenter l'exposition, comme je disais, Réminiscence de Laurence Guénèque, pour avoir une petite, euh, un autre aperçu euh, voilà, de, de cette exposition, de manière peut-être un peu plus sonore. Et puis nous, on se retrouve bah, tout à l'heure pour euh, d'autres idées de sortie. Alors nous sommes actuellement à l'espace Victor Hugo pour l'exposition Réminiscence de Laurence Guennec qui est présentée jusqu'au 9 mars. Euh, voilà, elle a introduit l'exposition avec un texte. Transmettre la vie, l'observer, s'épanouir et s'émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse mécanique. Qu'est-ce que la vie Comment les souvenirs, brique par brique, nous déterminent et nous construisent Quelle est donc la part de l'inné, celle de l'acquis Réminiscence, c'est un retour aux origines qui questionne notre mémoire, cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l'Antiquité et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. Et D'une question à l'autre, nous voici projetés dans un monde enfantin étrange et merveilleux, un monde de songes où résonne l'écho d'antiques boîtes à musique. Les jouets sont comme éveillés et d'omniprésentes figures géométriques y flottent dans les airs. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter euh, l'exposition « Pourquoi avoir choisi euh, l'univers de Laurence Guénec?
1: Alors, Laurence Guénec, c'est une artiste qu'on a déjà accueillie à Bloufragant. C'est la troisième fois qu'elle vient. Ouais, c'est sa troisième exposition. Donc, il y a une sorte de compagnonnage comme ça depuis plusieurs années. Et son nouveau projet s'appelle euh, Réminiscence. Donc, euh, Laurence Guénec, elle, euh, elle habite dans les Côtes d'Armor, du côté de Lannion, à Tonquédec. Elle est photographe et graphiste. Et, et donc, sa spécificité, c'est le photomontage. Et donc, Réminiscence, c'est un projet qu'elle a créé Suite euh, à la naissance de son enfant, il y a trois ans, le fait d'être maman, ça l'a interrogée euh, sur euh, pas mal de choses Ça a bousculé aussi un peu sa vision euh, du monde et, euh, et donc elle a décidé de faire une exposition à partir des jouets de l'enfance et cette exposition, elle est euh, elle est euh, assez onirique, très 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 colorée, mais pas que, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et pour les petits et pour les adultes. Euh, parfois on a l'impression que c'est l'inconscient qui s'exprime et donc dans sa, dans, dans sa confection, elle a réalisé en fait, des maquettes avec des, des jouets, des, des, des quilles en bois par exemple avec ce ressort, je sais plus, ce ressort multicolore, il ah, porte un le nom fameux. le fameux ressort multicolore <rire> avait... les dés, les dés en bois les crayons, ouais mais le ressort multicolore il... je sais que moi, mes, mes filles elles... Elles en ont eu un aussi, donc ouais. euh, il traverse le temps ce, ce bracelet-là. Et donc elle, elle crée des, des maquettes en fait qu'elle prend en photo. Et sa particularité aussi, à Laurence, elle a un double. Qu'elle appelle Albertine En fait c'est bah, son avatar Qu'on retrouve dans la plupart des tableaux En 1, 2, 3 Ou aux exemplaires euh, multiples exemplaires sur certains tableaux Et euh, c'est un peu comme Une Alice quoi Au pays, ouais. au pays de, de, de ses songes Et de, de son inconscient
0: oui et puis il euh, y a un aspect aussi assez intemporel parce que comme tu le disais tout à l'heure, ta fille elle a joué avec euh, le ressort, nous c'est des jouets qu'on a connus, les qui en bois, le, la, Sophie, euh, Sophie, Gérard, la Sophie la girafe, voilà euh, cette icône de notre enfance, donc il y a quelque chose d'ouvrir aussi la boîte de Pandore et, et d'ouvrir la
1: mémoire aussi quoi Complètement oui, 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 ça. Bah, D'ailleurs, l'exposition s'appelle Réminiscence. Ouais, donc, euh, donc euh, tu as sens. raison. Ça, ça interroge complètement, euh, complètement la mémoire. Et puis, euh, être maman, qu'est-ce que ça réveille aussi de sa propre enfance mmh. euh, elle, elle, Laurence, elle disait, elle, elle en parlerait bien mieux que moi, évidemment, mais elle disait l'autre jour que euh, quand elle a eu sa fille, ça l'a aussi interrogée sur elle, enfant. Qu'est-ce qu'on lui a transmis euh, De quelle manière on lui a transmis les choses Et elle, ce qu'elle a envie de transmettre à son enfant voilà. Et en sachant que chaque être, euh, au-delà de l'éducation euh, des, des parents, chaque être est différent aussi mmh. dans sa sensibilité.
0: Et puis c'est ça permet aussi de connecter les parents avec les enfants aussi, donc il y a un côté assez intergénérationnel et interactif. Enfin, cette exposition, elle est pas seulement pour les enfants qu'on peut voir se déplacer.
1: Avec du coup, tu leur as donné quoi C'est alors c'est des livrets de jeux, oui, parce que Laurence, elle a vraiment réfléchi l'exposition de manière interactive, avec aussi un souci de sensibiliser, de sensibiliser les plus jeunes, en fait, à, à, à l'art, à, à comment on visite. Une une exposition, comment on prend le temps aussi de regarder et euh, elle, a vraiment, euh, elle a vraiment bien réfléchi à cette question-là de manière très intelligente, je trouve là c'est le premier jour d'exposition mais on voit que ça fonctionne hyper bien donc elle a conçu des livrets de jeux euh, pour les moins de 7 ans et un autre pour les plus de 7 ans où elle, il euh, y, y a le jeu des 7 différences, il y a euh, le chercher trouve, il euh, y a voilà des interrogations sur euh, euh, sur Albertine aussi, euh, euh, ses apparitions, ses disparitions. Euh, elle a aussi conçu euh, trois puzzles. Qui représente trois, trois tableaux différents. C'est des, des puzzles géants qu'on peut reproduire à même le sol, là, dans la galerie d'expo. Pour les plus petits, il y a aussi un tapis de sol interactif. C'est un cherche-et-trouve qui reprend un des tableaux avec cette fameuse Sophie, la girafe. Et dans une, dans une caisse, on retrouve bah, les, les, des jouets que, qui sont sur ce tapis et que les enfants sont invités à, à, à retrouver en posant l'objet sur le tapis au bon endroit. Et puis, elle a aussi, euh, sur un des pans de mur de la galerie, il y a une une fresque euh, collective, c'est-à-dire qu'elle invite les, les visiteurs et visiteuses à à découper des éléments de, 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 de des, des différents tableaux qui sont sur des planches à découper donc il y a des ciseaux des tubes de colle à disposition et puis on fait comme elle en fait on découpe on détourne et on les positionne sur la fresque à l'endroit où on, on veut et donc dans un mois on verra à quoi ressemblera cette fresque euh, déjà dès les premières heures là elle se remplit elle se assez assez, assez mois, vite ça va être
0: assez complet ouais. ça va être assez
1: dense ouais, ouais. je pense
0: <rire> mais ouais c'est aussi une invitation à, à regarder dans le détail aussi c'est pas balayer l'exposition du regard mais à vraiment aller dans le tableau et retrouver peut-être ouais, des petits détails qu'on n'aurait pas vu au, au premier
1: au premier regard quoi oui c'est ça c'est prendre vraiment le, le temps, temps ouais. de, de l'observation parce que c'est vrai euh, euh, c'est pas tout à fait inné quand même de visiter une exposition <rire> ça s'apprend ça ouais, ouais, enfin, ouais. il me semble et que là, je trouve qu'elle a, elle a bien réfléchi Cette question-là Et pour les, vraiment les plus petits aussi C'est super
0: En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller faire un petit tour du côté de l'espace Victor Hugo à Ploufragan pour y avoir pour y avoir été allé je sais ça ne veut absolument rien dire mais pour y avoir mis les pieds, c'est vraiment une, une très belle exposition euh, très interactive et on peut vraiment se perdre dans les toiles euh, de Laurence Guennec. Euh, je vous propose, avant de retrouver ta kit pour l'actualité cinématographique de nous écouter un petit extrait de Walter Astral euh, c'est Soleil euh, parce que euh, Walter astral vous pourriez le retrouver enfin vous pouvez le retrouver du côté de la route du rock version euh, hiver voilà et juste après ta quitte <musique> astral soleil sur radioactive j'espère que grâce à cette chanson ça va invoquer des rayons de soleil et qui va continuer de, bruit, de, de briller voilà euh, bah vous êtes bien sur radioactive et à midi 29 avec un petit temps d'avance de 1 minute presque midi 30 un vendredi c'est
2: chronique de Takit, tous les vendredis à 12h30, toute l'actualité ciné de la semaine, au club et au cinélande avec Takit. La chronique de Takit, c'est tous les vendredis à 12h30.
0: Salut Takit, comment Salut. ça va Ça va bah super, je suis contente en tout cas. Euh, bah fonce, on va du côté du Club 6. Ou alors ouais. on change les traditions, Sénéland, non Non. Non <rire>
2: un petit retour sur les Césars rapidement avec les points forts j'avoue que je n'ai pas tout regardé comment ça tu n'as pas regardé les 3h30 de
0: cérémonie j'aime
2: bien le rugby j'ai un peu zappé mais j'ai assisté à la fin du discours très beau de Judith Godrej très utile et nécessaire à revoir, c'est
0: disponible de toute façon il était relayé massivement
2: c'est possible de tout revoir je pense c'est pour ça que je n'étais pas trop inquiet un bel hommage aussi de Jamel émouvant et drôle à Agnès Jaoui une grande une grande femme, une grande actrice une grande féministe de, 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 et une grande militante de, de volant éternel donc c'était très chouette avec son petit passage au ukulele <rire> justement euh, le, hommage à Christophe Nolan aussi dans un genre différent pour sa carrière euh, on a eu aussi, moi j'ai bien aimé Raphaël Conner euh, oh, ouais, meilleur ouais. espoir euh, avec sa gouaille qu'on lui connaît avec son langage fleuri, complète et...
0: mais les Complètement barré, mais je trouve que ça apporte vraiment de la fraîcheur parce qu'il euh, oui, oui. est hyper naturel. Quoi.
2: Pas ordinaire, ouais. et bien sûr, donc, euh, le palmarès est euh, bien sans surprise. Anatomie d'une chute avec Une six récompenses. <rire> euh, donc, euh, meilleur, dont la meilleure réalisation, meilleure réalisatrice et meilleur, euh, meilleur film, meilleure actrice, entre autres. Le Rien Animal, on a eu cinq, mais c'était plus des. Bah, C'est sans on dévaloriser. C'était de ouais. plus des, 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 oui, des Césars techniques, quoi. Ouais, ouais. Mais ils ont raflé. Mais presque, bravo presque parce tout. que ouais, oui. c'est une belle prouesse. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, on va partir au club, effectivement. Euh, au club, avec un deuxième documentaire pour la jeune actrice et réalisatrice Lina Swellem. Après, son documentaire euh, est sorti en 2021 qui s'appelait Leur Algérie. Euh, ici, elle va s'intéresser à sa mère et à sa famille, et sa mère n'est pas n'importe qui, c'est euh, Yam Abbas qui est tout simplement la plus grande donc ça s'appelle Bye Bye Tiberiade euh, donc c'est euh, la capitale de la, de la Galilée, hein, de, de, euh, en Israël et donc euh, Yam Abbas, euh, c'est sans doute l'actrice la, palestinienne la plus connue au monde qui a bien sûr tourné de magnifiques films dans cette région du monde, comme la fiancée Syrienne ou encore Les Citronniers ou, ou Gaza Mon Amour plus récemment, mais bien sûr elle a tourné avec les plus grands réalisateurs euh, du monde comme Patrick Chéreau en, en France, Spielberg encore Denis Villeneuve dont on va parler bientôt euh, mais ici il n'est presque pas question de sa carrière d'actrice mais plutôt de l'histoire de sa famille, justement, racontée par elle-même dans un mélange d'arabe et de français. Elle maîtrise les langues à la perfection et on imagine bien sûr qu'elle maîtrise l'anglais. Euh, Lina Skolem, donc sa fille, nous propose ce documentaire sur. Euh, bah, elle fait beaucoup sur la sororité, qu'il y a elle a quand même, euh, je crois, alors elle doit avoir huit sœurs. Euh, et donc, euh, sur cette lignée de femmes aussi, euh, qui, euh, de l'arrière mère jusqu'à Liam, qui, qui ont tout quitté, toutes, euh, leur, leur point commun, c'est ça, pour, pour tout recommencer ailleurs, au créer de la géopolitique euh, en partant notamment de 1948, mais même avant hein, 1948, donc avec la première guerre de colonisation. Et... Euh, mais c'est ce pas un film militant euh, ou pas trop dont il s'agit. C'est plutôt un film sur le déracinement, euh, euh, la nostalgie d'un lieu magnifique. Parce que faut savoir quand même que Tibériade, bon ben euh, Tibériade, c'est une ville, c'est le lac. Et le lac quand même, c'est un lac mythique. Hein, c'est le lac quand même où a marché Jésus. Où euh, euh, Au marché Jésus. Et c'est aussi le pour tous ceux qui y croient. Et, et donc c'est aussi le lac où il y a eu la pêche, cette pêche miraculeuse. Donc tout, c'est très important pour les chrétiens et, et pour les juifs, même pour les musulmans qui ont des voilà qui s'intéressent à ce lac-là aussi. Euh, et donc euh, voilà, Yama, elle a tout quitté 30 ans auparavant, euh, ce lac donc cette région qu'elle adorait, euh, bah, un petit peu bah, par rapport au pesanteur familial, le patriarcat et son, sa grande envie de liberté de, dans le travail dans l'amour. Et Lina, va, sa fille va tenter de reconstituer tout ça, euh, parce qu'elle elle est née à Paris, à hein, Lina, donc elle n'a pas connu tout ce pays, sauf dans ses 3 quatre 4 premières années euh, où, elle, où elle a été en vacances, où, où elle est retournée. Donc euh, on voit des images de 92, un petit peu dégradées, mais quand même, quand même mais c'est vraiment des images touchantes, des, des très belles archives de ce quotidien tout simple, avec ces femmes magnifiques, ces grands-mères, ces arrière grands mères euh, Et donc... Euh et des archives personnelles et aussi historiques, un petit peu moins mais vraiment de dans les somptueux paysages de cette de cette Galilée donc ce pardis trompeur hein, euh, qu'elle nous fait partager, euh, ce poids du destin euh, qui a donné toute leur force à ces femmes et ce sourire euh, derrière les larmes euh, mais pas de pathos hein, dans ce film, c'est vraiment une ode à la, à la liberté, au choix salvateur de s'exiler hein, parce que c'est vrai que même si ses sœurs sont, sont très bien sorties euh, ben, des fois elles lui en veulent malgré, malgré les sourires, elles, elles lui en veulent un petit peu parce qu'elles elles en ont un peu bavé aussi elle dans la famille, elle aimait, et donc elle, elle s'en veut assez un petit peu. Et on, on éprouve vraiment un vrai déchirement en contemplant ce, 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 ces belles images de ce film, parce qu'on connaît cette situation catastrophique, cette situation désastreuse aujourd'hui, euh, entre Israël et la Palestine, et euh, qui n'est pas près de s'arranger. Bon, euh, c'était pas le paradis, mais il y a 30 ans non plus, mais on sent qu'il y a. C'était bah, bien sûr. C'est
0: important de voir qu'il y a de la vie, quoi. Il y a de la
2: vie, ça a été tourné avant le 7 octobre, oui. et on se demande ce que, ce que sont devenus un peu ben, ces lieux-là actuellement. Euh, même si c'est un petit peu éloigné de, voilà, de, de, de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Donc un film euh, nécessaire à voir.
2: Ouais, ouais un, un, un beau film, et c'est très doux, en fait. C'est pas dans la... Euh, mais on, on imagine tout ce qu'il y a derrière, tout, ces, tout ce déracinement. Déjà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Euh, et très beau, très beau visage, très beau gros plan aussi, très, très belle femme, très simple, en fait. C'est ouais, si une, une super star. Hein. Yamabas, vous regardez sur, voilà, sur sa fiche Wikipédia ou autre, vous allez voir, dans tout ce qu'elle a joué, elle n'arrête pas de tourner, euh, est vraiment une super star. Mais vraiment, elle, euh, au service de sa fille dans ce film. Euh, c'est
0: Bye Bye Tibériane. Tout à fait, ouais. Et euh, par la suite, euh, Madame de Sévigny, c'est ça
2: Madame de Sévigny, oui. C'est un biopic, du coup pas tout à fait. Oui. Ça, ça, ça se passe. Euh, euh, en fait, c'est le C'est plus le, le côté épistolaire entre elle et sa fille ah oui. bah, qui, qui a donné. Voilà, c'est ça qui l'a fait connaître, en fait. Donc ici, nous sommes au XVIIe siècle, hein, Madame de Sévigné. Donc c'est Karine Viard dans le rôle. Donc elle est veuve, femme indépendante, bien sûr, euh, qui a connu son heure de gloire à la cour. Elle rêve d'un destin brillant, euh, brillant euh, comme le sien, enfin, euh, et d'une fille surtout indépendante pour sa fille Françoise, euh, qui est interprétée par Anna Girardot, qui est, donc qui est déjà une demoiselle bien étudiée, intelligente, puisque dans le film déjà elle a plus de 20 ans entre, enfin, 20, je ne sais pas dans quel âge elle a 25 ans, donc un, un soir à l'occasion d'un bal dans les jardins du château de Versailles, le roi bah, Louis XIV hein, va l'entreprendre va, va, va la draguer lourdement même presque, dire, ouais. presque la violer hein, donc, euh, parce qu'elle est connue pour sa grande beauté mais bien sûr ça l'intéresse et euh, Madame de Sévigné va refuser que sa fille devienne la maîtresse du roi et elle préfère la marier à un noble désargenté, le comte de Grignan euh, qui est beaucoup plus âgé qui dans le rôle c'est Cédric Canne euh, donc euh, Isabelle Bro Brocaire la réalisatrice elle, elle adapte euh, avec une certaine intelligence à la correspondance de Madame de Sivigné et de sa fille Françoise euh, dans le donc euh, et elle, explore, elle explore, euh, explore pardon, les relations mère-fille dans un film qui, qui a quand même des résonances assez contemporaines avec euh, un décor naturel euh, une atrix mais qui parle aussi aussi du contexte historique et social c'est important dans cette moitié du XVIIe siècle une époque qui était quand même marquée par les guerres hein, une virute dans les provinces euh, ben, qui était éloignée des fastes parisiens puisque ben, sa fille va se trouver en province donc c'est ça qu'elle regrette aussi, euh, euh, madame de, de Sévigné, euh, qu'elle bah, qu qu perde un peu sa fille comme ça et puis va lui reprocher. Euh, donc euh, c'est intéressant cette relation mais passe, euh, ça passe peut-être à côté un peu de la dimension littéraire du personnage, c'est dommage. Euh, euh, la mise en scène elle, elle parle moins de l'acte d'écriture euh, et euh, donc euh, c'est un peu dommage mais donc euh, l'interprétation est quand même bonne. Donc euh, oui Karine Viard c'est quand même pas... Quand même Moi elle
0: me fait peur Carine Viard. Ah vous elle fait ouais, bah, là, je vous assez. Euh, terrifiant, celle qui avait joué... Euh la nounou un peu oui
2: mais il a pas que ça elle 12. a fait des rôles comiques aussi oui, oui comiques oui. aussi mais
0: un peu oui, un peu elle, grinçant elle, quoi ouais.
2: et là elle est, elle est assez surprenante aussi et ben elle est assez dure aussi avec sa fille parce qu'elle n'accepte pas ben, que voilà son, son mariage malgré malgré son côté féministe ben, y a, elle, elle, elle est un petit peu voilà dans cette enfermement elle-même et elle veut sa fille reste indépendante mais elle regrette que justement qu'elle qu est parce que ben, sa fille va avoir beaucoup d'enfants etc et elle regrette que elle n'est pas son indépendance, mais en fait c'est un autre, autre cité d'indépendance. Mais voilà, ça, elle est partie dans un schéma euh, qui différent. Est, euh, quoi. différent. Et c'est ça qui, bah, ça donne vraiment envie de redécouvrir quand même son œuvre. À Madame de Sévigné, euh, ça, ça a réussi au moins ce, cette chose-là. Euh, ce film donc de Isabelle Brocard, euh, Madame de Sévigné, avec de, une bonne distribution aussi. Euh.
0: Euh, il n'y a pas d'ombre dans le désert. C'est ça dont tu veux nous parler après. J'aime beaucoup le titre. Très beau titre, ouais. ouais. ouais.
2: Un, un film de Yossi euh, Aviram. Bah, là aussi, on va partir euh, dans les à Tel Aviv. Hein. Euh, euh, c'est l'histoire d'Hori. Hori, euh, donc, qui croise par hasard Anna. Euh, Anna, c'est Valéria brunit tedeschi dans le rôle. C'est une écrivaine française. Et ils vont se croiser lors du procès d'un ancien nazi. Euh, et lui, il va être bouleversé par, de reconnaître cette femme dont, on, dont le souvenir le rentre depuis qu'ils se, se sont follement aimés à Turin. Enfin, un ton plus tôt, bah, croit-il, parce qu'elle, elle ne se rappelle pas. Euh, ah, bah, un peu dommage. <rire> elle, elle lui soutient qu'ils ne se sont jamais rencontrés, donc c'est un, peu, euh, un petit peu... Il doit être un petit peu chafouin. Mmh. Euh, mais peut-être qu'au milieu de ce désert les choses vont devenir plus claires pour elle et pour, pour les deux, les deux amants euh, c'est un, un film sensible sur la mémoire individuelle et collective, c'est vraiment un beau portrait de, de femme, euh, de, assez délicat, porté par bah, bien sûr une, une interprétation euh, assez sobre, euh, bah, c'est vrai qu'elle euh, est caricaturée qu qu un petit peu comme ça, c'est vrai qu'elle a des rôles souvent fantasques bah, c'est euh, euh, oui, assez grandiloquent
0: ouais. mais
2: là c'est pas le cas euh, vraiment très, alors, à la fois forte et euh, un peu fragile euh, mais ce, 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 le film malheureusement il, il parvient pas à trouver totalement son équilibre entre une histoire d'amour contrariée et, et un récit de transmission qui est très intéressant et euh, notamment euh, ben, on se demande un peu il, il laisse paner peut-être le misère trop longtemps donc, et donc on aurait aimé le, la résolution euh, qui arrive euh, qui, qui est chouette mais qui arrive peut-être trop tard euh, mais il reste une belle ambiance bah, euh, un beau désert bien filmé une belle image hein, quand même euh, dans ce film si vous êtes euh, alors je connais pas l'acteur mais dans euh, donc, Valéra bredite euh, l'acteur, c'est Yona Rost-Zenker. Zenker, ouais. Voilà.
0: Ok. Euh... Et c'est un, un film qui n'est pas français, pour le coup euh...
2: Non, c'est un film qui doit être... Euh, bah je ne sais pas si c'est... Du coup, c'est Yossi à je crois qu'il est israélien. Ouais, okay. euh, on est encore parti dans cette euh, partie du, du globe.
0: Ok, super. Ouais, ouais, ouais. il n'y a pas d'ombre dans le désert. Une ouais. histoire d'amour, une histoire de transmission, un petit peu tout ça foutu là-dedans. Ouais, euh, on continue du côté du club 6 euh,
2: Oui, avec Black Tea. Black Tea, c'est le cinquième film pour Abderrahman, Abderrahman Sisako. Euh, après son chef-d'œuvre qui est sorti il y a 10 ans déjà, le Timbuktu, euh, ici c'est l'histoire d'une jeune femme, Aya, euh, ivoirienne, une donnée qui qui dit non. Jour sous mariage, donc à la super générale, elle va donc émigrer en Chine. Et elle va travailler dans une boutique d'export de thé avec un avec Kai, un Chinois de 45 ans. Euh, Aya et Kai vont tomber amoureux, mais leur histoire, bon, est-ce qu'elle va survivre au, au tumulte du passé, aux préjugés, euh, aux préjugés ben, qui existent hein, malheureusement comme comme dans tous les pays, enfin euh, qui existent en Chine. Euh, la, donc c'est la force du cinéma de' Maraman de, de, de Sisako c'est un petit peu d'opposer ben, cette douceur et cette subtilité des liens humains euh, et, du coup une, et cette chaleur euh, ben des, des images la laideur du, du, du monde euh, environnant euh, et donc à l'image de, 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 de sa filmographie euh, et avec une belle, une belle mise en lumière de Emmerich Pilarski qui épouse vraiment parfaitement cette délicatesse de Sisako euh, et euh, une love story avec sur fond de deuil, d'identité, d'immigration. Mais peut-être qu'à force de retenir l'émotion, euh, bah il ne veut pas faire de pathos de sentimentalisme. Euh, il finit par créer une distance. Après, c'est à vous de juger, mais euh, peut-être avec ses personnages. Euh, et, euh, mais la proposition quand même reste originale. Euh, et ça, ça, Donc, euh, bon à, à vous de voir, si, si, vous, restez, euh, sans, si vous êtes sensible à son, à son cinéma. Mais quand même avec de, de beaux acteurs aussi, donc, euh, qui sont Nina Melo et Hank euh, dans, dans les rôles principaux euh, de Black Tea euh, qui nous fait découvrir quand même la société chinoise aussi puis ben, qui, qui n'est pas exemple de, de, de racisme aussi parce qu'il y a un quartier qui s'appelle Chocolate City
0: Oh oui, ouais, 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 le... la, la
2: cité chocolat non, donc où, où habite euh, où va habiter la jeune femme dans un premier temps la euh, jeune femme que, qui je rappelle est ivoirienne euh, mais voilà si vous aimez la douceur et puis euh, effectivement euh, je, je connais des gens qui l'ont qui l'ont apprécié euh, de c'est pas de la torpeur non plus hein, c'est pas long c'est lent c'est contemplatif mais ah. euh, oui oui non mais je veux dire non, parce que même une heure cinquante ça, oui, ça, ça, peu, ça, ouais. ça peut durer trois heures mais là, c'est pas le cas quand même
0: bon ben bah, tant mieux
2: donc si euh, si il sait y faire il a quand même une belle film j'ai jamais
0: vu ses films moi, mais... euh,
2: ben Timbuktu c'est vraiment à voir dans un c'est beaucoup plus dur hein, parce que mmh. ça parle de, de Daesh mais ah, dans, oui. dans une version aussi c'est pas frontal hein. mais c'est vraiment très c'est magnifique euh, Timbuktu euh, et euh, on peut imaginer qu'en 10 ans il a pas perdu de, son savoir faire
0: ah, il <rire> euh, y a des un film ciné débat aussi d'organiser au oui je sais pas
2: si un débat mais en tout cas c'est un film qui qui s'appelle Welfare ah oui, est... oui, oui. Ouais.
0: c'était suite à, la... à Julie Deliquel, sa représentation du côté oui, de la passerelle. Oui, tout à fait, ouais.
2: et donc euh, si vous voulez vous faire soit un complément, il faut soit découvrir le film, ce documentaire de Frédéric Wiesman, qui se passe en 1973 avec des problèmes qui, qui sont très actuels. Hein. Euh, malheureusement, ça date de plus de 50 ans, mais c'est des problèmes de logement, de santé, de chômage. Ça se passe aux états unis à New York, et donc euh, les Américains les plus pauvres sont frappés par tout ça. Et donc euh, on parle des, bu dans le, des bureaux d'aide sociale, euh, qui où les employés et les usagers se retrouvent démunis face à un système, face à un système qui, réagit, qui régit leur, leur travail et leur vie. Et ben on peut, malheureusement, ce, ce, ça se reproduit aujourd'hui, euh, où il y a un peu une incompréhension. Euh, ce système qui est très très lourd pour avoir des aides sociales. Et euh, Donc, si vous voulez euh, découvrir ce film, si vous ne l'avez pas vu, c'est à 20h ce soir, où il y a une séance aussi mardi prochain à, à 13h45. Mais c'est plus, euh, ouais, plus facile de le voir ce soir.
0: Ouais, je sais je que l'adaptation euh, bah, au théâtre, justement, Julie Déliquet, elle avait pas mal. Euh... Elle avait pas mal marché du côté de la passerelle, vraiment. Ouais. Parce que c'était en ouverture aussi du Festival d'Avignon. Donc, quand même... il y a quand même des spectacles de qualité euh, du côté de la passerelle. Euh, oui. D'autres actualités du côté du Club 6 ou, euh... Oui, il
2: y a les petits trucs qu'on aime bien. C'est le coup de cœur surprise de l'AFKE, le cinéma d'arrêt d'essai. Euh, chaque premier lundi du mois, eh ben, ça va déjà être le cas. Euh, C'est lundi prochain. Sans bon.
0: aucun indice. Voilà, foncez les yeux fermés. Ça peut être une fermés. bonne ou une mauvaise surprise. Déjà,
2: hein. je peux vous dire les films qui sont passés. Hein, les films euh, surprise, il y a eu le règne animal quand même. <rire> Et fait morte aussi. Euh, simple comme Sylvain, je ne l'ai ouais. pas dit, mais qui a été quand même César du meilleur film à l'étranger. Oui, c'est vrai, c'était une belle surprise. Euh, oui, une belle surprise. 20 000 Espèces d'Abeilles, que j'ai été voir, qui est un très beau film, qui n'est pas encore sorti, alors, qui sort un peu en porte, malheureusement. Moi, j'espère qu'il va sortir, normalement. Et donc, euh, de très, très beaux films. Inch'Allah, un fils, qui va sortir bientôt aussi, euh, dont on va reparler sûrement. Mais donc, euh, de très belles propositions. Donc, vous pouvez y aller, euh, comme on dit, mais les énerver. On
0: généralement pas déçu.
2: Ouais, on n'est pas déçu. Ouais. En
0: plus, c'est 6 heures la séance, non C'est ça 6 heures. Ouais, oui, t'as raison. Donc, donc, c est c est... Mon... C'est à dire, tu as raison, tout 6,
2: 6 euros et à 20h le, le, le lundi prochain.
0: Bah, C'est tout bénef, ouais. foncé, les yeux fermés, pour le coup, suite. oui. Exactement. Ouais. Alors, du côté de Cinélande, un tout petit film d'une.
2: Une petite production euh, artisanale, <rire> artisanale avec des acteurs film. très peu connus. Non, ouais, vraiment, on ne ouais. sait pas si ça va marcher.
0: Non, bah, franchement, je ne ouais. suis pas sûr.
2: C'est une suite. Mais... <rire> voilà, non, d'une deux. Dune. Dune alors, d'une deux, voilà, je crois que ça va. Il y a déjà eu du monde à l'avant-première, donc qui était mardi. Et je crois que ça va continuer. Donc, l'histoire, si vous n'avez pas tout suivi, je ne vous résume pas le premier ouais, épisode. Non, bonne
0: chance Googlez quoi, ouais. internet.
2: Ouais, donc là on retrouve Polatrid, Timothy Chalami dans le rôle, dans le rôle qui, qui est une, bah, qui devient bah, le petit ami, même plus que ça, de Chani. Chani, donc c'est Zendaya, une Fremen, euh, donc Fremen, donc c'est tout un, c'est un peuple en fait. Donc Polatrid, il fait partie des Atrides, pour vous expliquer rapidement. Et donc il va, donc euh, Polatrid, malheureusement, il a perdu toute sa famille, pratiquement, avec euh, euh, par la faute des Harkonnen Donc il va être tenté par des prémonitions et il va se trouver confronté au plus grand des, des dilemmes, hein, choisir entre l'amour de sa vie et, le, et le destin de l'univers tout simplement, puisqu'il va être peut-être amené à, à diriger ce peuple des Fremen et puis ben, diriger, ben, se diriger à, à une confrontation contre les Arkonnen qui, ben, qui veulent eux aussi, ben, qui, mais qui sont quand même plus, plus sanguinaires et plus méchants et qui veulent diriger l'univers. Donc Paul Astrid, il va devoir les affronter, euh, affronter notamment le baron Arkonnen qui était bien sûr dans le premier opus et un nouveau, nouveau venu, le sadique Faitrota. Euh, Incarné magistralement par le Austin Butler dans ce, dans ce deuxième opus, qui. Evelyneuve bah, nous prouve encore une fois son talent pour, pour s'approprier une œuvre qui plus est casse-gueule, hein, comme il avait fait pour la suite, par exemple, de Blade Runner, mm. qui était très très bonne, euh, ouais. même euh, 35 ans après ici il va pousser le curseur encore plus loin que son premier opus ben, il avait promis hein, allait... c'est le premier opus sans être totalement contemplatif euh, c'était la mise en voilà c'était euh, un petit peu euh, une mise en bouche du deuxième hein, qui était déjà, du... le premier était déjà d'une grande beauté graphique, si vous n'avez pas aimé le premier dune qui était ben, dans ses concepts si vous connaissez l'univers de, de dune, ça vous, peut vous paraître compliqué, hein, c'est des concepts un petit peu techno-religieux, un peu cérébral, cérébraux une, une esthétique glacée, mais pas, pas que, mais euh, c'est très, euh, très immersif et très, comment dire, euh, organique, parce qu'on ouais. sent presque, le, presque le, le sable sur la peau, euh, ça s'inscrit dans cette, la, la continuité, hein, euh, mais euh, bon, tout est décuplé, hein, les scènes d'action, les, les enjeux militaires, euh, donc si, si tout ça vous a séduit, euh, c'est très, très impressionnant, avec euh, des scènes d'action, notamment des batailles dantesques, euh, la, une incroyable séquence au départ, une embuscade avec, euh, avec un verre du désert, justement, euh, sublime, en, en, en début, euh, voilà, il y aurait trop de choses à raconter, mais donc, euh, toujours la musique originale de Hans Zimmer. Euh, rien que ça. Euh, rien que ça, ouais, ouais. Déjà, quand on a du biniou, euh, ouais. <rire> c'est déjà très surprenant euh, dans, dans la première partie. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer dans la deuxième. Mais. Euh, donc euh, tout ça, et, donc est, et tout ça, c'est assez fluide en fait, parce qu'il il regarde la dimension politique de, de Frank Herbert, hein, qu donc qui, qui a écrit les romans, et toujours cette pertinence dans cette dans ces thématiques qui sont très actuelles. Hein, malheureusement, le radicalisme religieux, les périls écologiques et le retour des dictatures. Il faut savoir que ce roman, il a été écrit il a été écrit il y a longtemps, hein, mmh. dans les années 60 ouais, et euh, tout ça malheureusement on l'a aujourd'hui et ça se passe en dix mille et quelques euh, d'une Mais euh, tout ça, ça reste fluide, c'est bien vulgarisé. Euh, tous ces concepts concept complexes euh, pour les non initiés vous inquiétez pas même si vous ne connaissez pas l'univers ouais, vous n'allez pas être perdu je
0: pense, rien que d'un point de vue visuel, je ne l'ai pas encore vu ouais. euh, mais je pense que d'un point de vue visuel ça, ça vaut le coup, quoi. ça a l'air absolument oui, magnifique
2: oui, euh, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup et je pense que c'est bien euh, dans le premier, il y avait moins d'action euh, mais déjà on ne s'ennuyait pas et là, c'est assez équilibré il n'y a pas que de l'action euh, mais c'est assez touchant aussi, c'est assez émouvant dans le justement, Timothy il euh, prendre l'ampleur dans le fait qu'il devient, bah, devient adulte. Hein. Il va devoir se sor enfin, sortir un petit peu de, de sa, zone de...
0: sa zone
2: de confort. Euh, de... Il n'est plus ado et là, il va qu'il des... qu prenne des décisions, on peut, on peut le dire, euh, il va devenir meneur d'un de... peuple, carrément. Et, et doit sauver l'univers, c'est pas rien.
0: Oui, oui, et et
2: accompagné de Zendaya, bien sûr, dans bah. le rôle de Shani, très aussi... Euh,
0: très magnétique,
2: peut-être. Très magnétique et euh, très, très sobre dans le... Euh, pas que, mais euh, hum. voilà, très... Voilà. Un beau couple de cinéma.
0: Un autre petit film au Cinéland, c'est euh, tombé du camion.
2: Oui, alors là, on va pas dénigrer. Hein, on va un...
0: Il passe après d'une, donc bon, le bord. On va bon, descendre
2: un petit peu, mais tombé du camion, ça doit être pas mal, j'aime bien la thématique. C'est un film de Paulé, Philippe Paul villard C'est son premier film, après il avait réalisé un très beau de court métrage, ça, ça date déjà, mais c'est en 2008, mais on sait que le cinéma, pas c'est pas facile, mais il est surtout acteur. Ça s'appelait Mozart des Pickpockets, c'était très rigolo. Donc tombé du camion, ça parle d'un patron de chalutier qui bah, sont malheureusement... Stan, donc c'est pas très son chalutier va, va tomber en panne, donc c'est un vieux marin bourru, il va, il va peiner à trouver sa place euh, sur la terre ferme parce que son chalutier il est vraiment très très en panne, donc euh, il va avoir une autre vie, donc François, sa femme, euh, Valérie Bonneton et ses deux fils euh, gendarmes ont l'habitude de son mauvais caractère et ses petites embrouilles, euh, surtout de depuis qu'il est à terre, donc là il fait vraiment des grosses embrouilles, mais ses ennuis euh, prennent une en autre ampleur quand il va rentrer à la maison avec Baman, 10 ans, trouvé dans un carton volé, Baman qui est un petit migrant.
0: Ah oui, okay. ouais euh,
2: donc c'est un film vous avez compris c'est une, une comédie un peu sociale mmh. euh, Patrick Dempsey il sera parfait dans ce dans ce parfaitement crédible dans rôle de marin pêcheur dépassé avec sa barbe de Père Noël euh, et son ciré, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça mais euh, il, a, il a des problèmes aussi d'illettrisme et, et, et des fantômes du passé je vous raconte pas ce qui se passe mais et valérie Bonneton euh, elle donne une certaine épaisseur à son son, son rôle d'épouse solidaire très empathique et au final très très courageuse euh, bon le scénario est un peu causé et un peu causé de fil blanc avec un traitement des personnages secondaires malheureusement peut-être pas assez rigoureux et quelques facilités euh, la première partie est pas mal et euh, mais ça reste une, une sympathique chronique euh, euh, donc euh, bon qui qui bon, qui, fait passe bien, bien, quoi. qui fait du bien pour faire rire et puis assez émouvant dans un le petit le,
0: dimanche euh, après-midi si Oui, peut. voilà si vous voilà. êtes en
2: euh, ouais, ouais. il... vacances ouais ouais voilà tout à fait <rire> <Ouais>. <rire> bah,
0: merci enfin et, euh, oui si euh, non je j'allais fermer la parole, mais euh, si t'as d'autres choses à présenter, voilà, on est bon.
2: Non, si on est dans les temps... Euh, bah, nickel, ça, parfait.
0: Hein. Bah, tu sais, euh, il est midi 52, tu sais ce que ça veut dire à oui. hein, midi 52 C'est oui. l'heure de la fête hein. Alors concrètement, aujourd'hui, j'avais le choix entre euh, deux antipodes de la musique avec un jeune, tu sais, qui a une mèche sur le côté comme ça, là, qui avait une casquette et que tout le monde était amoureux de lui et qui chantait « Baby ». Voilà. <rire> et oui, je sais que tu es un grand fan de oui. Justin Bieber, et tu as des posters partout de lui. Oui, euh, ou alors, bah, un, un tout petit compositeur euh, autrichien. Voilà, une nocturne, petite, euh, une petite nocturne. Il est, il est autrichien, euh, Chopin euh, je crois. Ouais, j'ai peur et... de dire des bêtises. Euh, mon inculture va se voir à la radio. <rire> en tout cas, voilà, c'est l'anniversaire de, de Justin Bieber et de Chopin. J'aime bien, j'aimais bien l'arrangement le, ouais. entre les C'est assez sympa. Ça,
2: euh, ça se ressemble, ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ils, se... <rire> ils font complètement partie du même oui. univers. Ça <rire> et ben bah, voilà, bah, c'est un petit peu la fin de cette mini dalle Je pense qu'il est temps de voir euh, ce qui vous attend cet après-midi avec. Euh, alors, attendez, avec, avec euh, pas mal de choses. C'est Africa 22 Sport ça c'est sûr euh, le générique rock et puis euh, et puis phase B et active ton corps pour terminer la soirée euh, en bien hein. active ton corps ça ça ambiance bien en tout cas merci beaucoup bah, merci kit d'avoir été avec nous on merci. se retrouve la semaine prochaine salut et puis euh, bon, on a quelques on a quelques secondes du coup je peux faire quelques petites euh, quelques petites idées de sorties bah, comme je le disais tout à l'heure c'est euh, la route du rock version hiver euh, je sais que t'es plutôt rock toi t'aimes oui. bien le rock ouais. mmh. avec une belle programmation, bah, notamment euh, Walter Astral, et puis plein d'autres euh, euh, choses euh, hyper sympas. Euh, on a également, qu'est-ce que j'avais noté d'autre euh, Un petit rendez-vous des brasseurs et des vignerons ce week-end du côté de Quessois c'est du côté euh, de, la, de la salle des fêtes de Kessoa. Euh, voilà, c'est des vignerons qui viennent nous présenter euh, leur savoir-faire, il y a une initiation, il y a une dégustation de bons vins aussi. Euh, c'est le dimanche, c'est de la guinguette des des restos euh, de l'apéro avec de l'huître du fromage donc voilà c'est euh, le tarif est à 6 euros et vous pouvez découvrir à peu près euh, tous les vins tous les tout, tout, tout ce qui constitue notre patrimoine français j'ai envie de dire, euh, plein d'autres idées de sortie. il y a aussi une petite, une petite exposition c'est la forme des mots, c'est Cécile Chiron c'est la première exposition du côté de la galerie de Maxime L'Ancien qui vient d'ouvrir du côté de Saint-Bray et puis euh, barboton dans la rivière aussi pour rendez-vous pour les petits-enfants euh, voilà, en tout cas j'ai été ravie de passer bah, cette première semaine, je dirais peut-être un peu plus d'expérimentation euh, avec vous et puis ben, tout de suite le Flash Impro avec euh, Vincent Posset et puis euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine